0: Haben wir eine lustige Geschichte zum Thema Wohnung mieten?
1: Nein. Nope, keine. Das Thema ist einfach zu ernst und schmerzhaft.
0: Gut, dann starten wir eben ohne Einleitung. So, jetzt. Hallo, du hörst den Podcast Startkapital.
1: Wir sind Valeria und Dima von Finanztipp.
0: Wir sind beide Ausländer und versuchen dein Expertleben in Deutschland mit unseren Erfahrungen einfacher zu machen.
1: Und damit du nichts verpasst und auch nichts aufschreiben musst, wenn du zuhörst, haben wir die wichtigsten Begriffe und Links in unseren Show Notes und in unserem Finanztip-PDF gesammelt.
0: Die Show Notes findest du in der Episodenbeschreibung direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
1: Wenn du Infos zu allen Episoden auf einmal haben willst, dann lade unser Finanztip-PDF runter. Das findest du auf finanztipp.de slash podcast. Zurück zum Thema. Wie und wo findet man überhaupt eine Wohnung in Deutschland? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo du suchen kannst. Erstmal spezielle Websites. Da hängt es davon ab, ob du nach einer ganzen Wohnung oder nach einem Zimmer in einer WG suchst.
0: WG ist übrigens kurz für Wohngemeinschaft, also wenn mehrere Leute eine Wohnung zusammenteilen. Normalerweise hat jeder Mitbewohner sein eigenes Zimmer. Nur das Badezimmer und die Küche werden geteilt. WGs sind in Deutschland sehr verbreitet und das nicht nur unter Studierenden.
1: Genau. Falls du diese Friends-Vibes suchst, kannst du bei WG gesucht schauen. Das ist die größte deutsche Internetplattform für, naja, eine WG-Suche. Wenn du aber die ganze Wohnung für dich haben möchtest, dann suche auf Immobilien Scout 24 Immonet oder Immowelt. Diese Websites sind natürlich in unserem Finanztip-PDF aufgelistet. Auch regionale Zeitungen haben oft am Wochenende eine Rubrik mit Immobilienanzeigen. Ebenso kannst du bei eBay Kleinanzeigen schauen.
0: Außer Websites können auch Facebook-Gruppen sehr hilfreich sein. Aber Vorsicht! Oft werden da Wohnungen und Zimmer nur zur Untermiete angeboten. Es gibt Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit du in einem Zimmer oder einer Wohnung legal zur Untermiete wohnen kannst. Das passiert nicht per Handschlag. Mehr dazu kannst du in unserem Finanztipp Ratgeber Untermieter lesen. Den Link findest du wie immer im PDF. Da haben wir auch einige nützliche Facebook-Gruppen für Experts aufgelistet.
1: Vergiss aber nicht, dass nicht alles, was du in solchen Gruppen liest, korrekt ist.
0: <lacht> Richtig. Es gibt noch Wohnagenturen, deren Vorteil ist, dass du damit größere Wahrscheinlichkeit eine Wohnung oder ein Zimmer bekommst, wenn du dich bewirbst. Ihre Wohnungen sind aber in der Regel etwas teurer und du musst außerdem darauf achten, ob es im Vertrag eine Mindestlaufzeit gibt. Denn wenn sie zum Beispiel vier Monate beträgt, kannst du kaum früh ausziehen. Das kann für dich trotzdem eine gute und sichere Wahl sein, wenn du dich noch im Ausland befindest und von dort die Wohnung mietest. Ich wollte in so einer Agenturen-WG drei Monate bleiben und habe da im Endeffekt drei Jahre verbracht.
1: Nichts ist ewiger als etwas Temporäres. Ansonsten ist immer die Faustregel, überweise auf keinen Fall fremden Leuten dein Geld, wenn du nicht sicher bist, wer sie sind. In manchen Fällen ist es besser, für den ersten Monat eine Airbnb-Unterkunft zu mieten und erst vor Ort nach einer Wohnung zu suchen.
0: Die vierte Option ist natürlich Mundpropaganda. So habe ich meine jetzige WG gefunden, einfach über Freunde.
1: Vitamin B muss man haben. Das ist wahrscheinlich die beste Variante, aber auch die offensichtlichste. Für Studierende gibt es natürlich auch noch Wohnheime. Das ist eine relativ einfache und sehr günstige Sache. Meistens musst du dich um einen Wohnheimplatz nicht über deine Uni, sondern über das Studierendenwerk deiner Stadt bewerben. Das größte Hindernis ist die Wartezeit. Auf kürzlich renovierte und zentral gelegene Wohnheimzimmer oder Wohnungen musst du oft ein Jahr lang oder mehr warten.
0: Du wirst bestimmt auch deine gruselige Geschichte über das spuckende Studierendenwohnheim erzählen, oder?
1: Naja, wenn du schon fragst, kann ich nicht Nein sagen. Schieß los. Als ich in mein Wohnheimzimmer eingezogen bin, konnte ich abends ganz schlecht einschlafen. Weil es draußen an der Balkontür immer wieder komische Geräusche gab. An der Ecke des Hauses gab es auch eine Lampe mit Bewegungsmelder.
0: Äh, meinst du diese Lampen, die sich aktivieren, wenn jemand vorbeigeht?
1: Genau. Und diese Lampe leuchtete immer wieder auf, vermischte sich mit dem Mondschein und drang durch die Spalte in den Jalousien in mein Zimmer rein. Draußen war es aber leer.
0: Uh, spooky.
1: Eben. Mit dem ganzen Körper zitternd stand ich an dieser Balkontür.
0: Und betet es für die Rettung deiner unsterblichen Seele.
1: Plötzlich hörte ich ein herzzerreißendes Geheul. Ich dachte, das ist es, das ist es. Es hat auf mich gewartet, aber für heute ein anderes Opfer gefunden. Und? Es war Frühling und Füchse waren in romantischer Stimmung.
0: Du hast also die ganze Zeit den Füchsen beim Sex zugehört?
1: Ja, ich gebe zu, so war's. Jetzt weiß ich aber die Antwort auf die Frage, what does the fox say?
0: Es gibt auch andere Wohnheime, die nicht vom Studierendenwerk, sondern von Stiftungen betrieben werden. Einige davon haben wir im PDF aufgelistet.
1: Na gut, du hast zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe...
0: In einer meta gruppe
1: Ach, stimmt, wir müssen ja unsere Sprache ein bisschen rebranden. Facebook mhm. heißt jetzt Meta. Also in eine meta oder auf einer Webseite eine Wohnung gefunden. Worauf muss man achten?
0: Es gibt zwei wichtige Begriffe. Warmmiete und Kaltmiete. Ursprünglich bezieht sich das auf die Heizkosten. Nur die Miete für den Raum selbst ist dann Kaltmiete. Ein geheizter Raum kostet natürlich etwas mehr.
1: Den Komfort muss man bezahlen. Heute verstehen wir unter der Warmmiete die Miete inklusive aller Nebenkosten. Nicht nur für Heizung und Warmwasser, sondern auch für Beleuchtung, Gartenpflege, Hausmeister, Aufzug und so weiter. Je nachdem, was es in der Wohnung oder im Haus überhaupt gibt. Wenn du etwas findest, was dir nach allen Kriterien passt, kannst du den Vermieter kontaktieren und fragen, wann der nächste Besichtigungstermin ist. Pro-Tipp. Wenn du noch nicht so gut Deutsch sprichst, bitte jemanden, dir zu helfen. Einen deutschen Freund oder sogar einen Dolmetscher. Das könnte sogar deine Chancen verbessern. Die meisten Vermieter haben nichts gegen Ausländer, aber sie möchten keine Verständigungsprobleme haben. Wenn sie aber wissen, dass sie einen deutschsprachigen Ansprechpartner haben, kann das helfen.
0: Wenn die Wohnung richtig gut ist, erkennst du das an einer langen Schlange draußen. Bringe folgende Unterlagen mit: Deinen Personalausweis und Aufenthaltstitel, Gehalts- und Lohnabrechnungen der letzten drei Monate bzw. deine Kontoauszüge und eine Schufa-Auskunft, die höchstens drei Monate alt ist. Eine ausführlichere Liste findest du im PDF.
1: Was ist denn Schufa?
0: Das ist eine Auskunft. Das heißt eine Organisation, die zum Beispiel einer Bank oder einem Vermieter Informationen über die Kreditwürdigkeit von Kunden liefert.
1: Sie gibt also Auskunft über deine Credit History. Und welche Daten werden von Schufa gespeichert?
0: Dein Name, Geburtsort und sonstige allgemeine Angaben und natürlich auch Informationen über deine Girokonten, Kreditkarten, Handyverträge, auch Infos über Mahnverfahren werden von Schufa gespeichert.
1: Deine Schufa-Auskunft kannst du einmal im Jahr kostenfrei beantragen. Das Problem hier, wenn du erst vor einer Woche nach Deutschland gekommen bist und erst gestern ein Bankkonto eröffnet hast, kannst du natürlich noch keine Schufa-Auskunft haben. Auch Kontoauszüge der letzten drei Monate bei einer deutschen Bank hast du nicht Manche Vermieter sind deshalb nicht bereit, Experts eine Wohnung zu vermieten. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag oder ein Diplom in einem lukrativen Bereich verbessern natürlich deine Chancen.
0: Und jetzt musst du dich wieder anstrengen.
1: Ja, wenn du noch gar nicht arbeitest, kannst du eine Mietbürgschaft oder anders genannt eine Verpflichtungserklärung vorlegen. In diesem Dokument erklären sich zum Beispiel deine Eltern bereit, die Wohnung für dich zu bezahlen. Für die meisten Vermieter sind aber Verpflichtungen ausländischer Bürger wenig wert. Wenn ein deutscher Bürger bürgt, hilft es dir viel mehr. Auch ein Referenzschreiben deiner ausländischen Bank kann nicht schaden. Viel Geld auf dem Konto auch nicht. Du kannst dem Vermieter auch vorschlagen, mehrere Monate im Voraus zu bezahlen.
0: Bevor du den Vertrag unterschreibst, prüfe, ob der Preis fair ist. Suche auf der Internetseite der Stadt oder Gemeinde nach dem örtlichen Mietspiegel oder geh zu einem Mieterverein. Dort kann man dir erklären, welcher Preis für eine vergleichbare Wohnung im Durchschnitt gezahlt wird. Vergleiche den Preis, den dein Vermieter haben will, mit dem Preis im Mietspiegel oder vom Mieterverein. Beachte die Nebenkosten und die Kaution.
1: Das ist ein falscher Freund des Übersetzers. Aus dem Englischen kennen viele das Wort caution und der Ursprung beider Wörter ist gleich. Aber Kaution bedeutet im Deutschen was komplett anderes. Und zwar eine Geldsumme, die du als Sicherheit beim Mieten hinterlegen musst. Wenn du ausziehst und dein Vermieter feststellt, dass du etwas geklaut oder kaputt gemacht hast, wird er dir die Kaution nicht oder nur zum Teil zurückzahlen.
0: So weit sind wir noch nicht. Lass uns erstmal den Vertrag unterschreiben.
1: Ja, bitte, bitte. Allgemein gilt, lies deinen Mietvertrag sehr aufmerksam und vergleiche ihn mit einem Vertrag von Mieterverein deiner Stadt oder mit einem Mietvertrag des Deutschen Mieterbundes. In unserem PDF haben wir Links dazu und zum entsprechenden Finanztippratgeber hinzugefügt. Außerdem kannst du den Entwurf des Vermietes von einem Mieterverein prüfen lassen. In unserem Finanztippratgeber findest du ausführlichere Infos darüber, was du alles beachten musst, inklusive Fallen, in die du lieber nicht tappen solltest.
0: Und wenn alles gepasst und geklappt hat und du den Mietvertrag schon unterschrieben hast, musst du dich innerhalb von 14 Tagen nach dem Anfang des Mietverhältnisses anmelden. Das machst du in einem Einwohnermeldeamt. Das befindet sich normalerweise in einem Bürgeramt, mag aber auch sein, dass du dafür in ein Rathaus musst. Das hängt von deiner Stadt ab.
1: Die Legende besagt, dass man in Großstädten einen Termin zur Anmeldung kaum vereinbaren kann, weil sie immer ausgebucht sind. Viele Leute müssen ohne Termin ins Bürgeramt gehen und dort stundenlang warten.
0: Dafür gibt es einen Lifehack. Du musst nicht unbedingt ins Bürgeramt in deinem Bezirk gehen. Es ist egal, wo es sich in der Stadt befindet. Öffne die Webseite mit der Terminvergabe früh am Morgen, etwa um 7 oder 8 Uhr. Oft wird es da Termine für denselben Tag geben, einfach weil manche Menschen ihre Termine storniert haben. Du musst aber bereit sein, gleich loszufahren. Es kann sein, dass der nächste freie Termin in einer Stunde ist. In Kleinstädten ist es natürlich viel einfacher.
1: Wollen wir die wichtigsten Schritte wiederholen? Du kannst deine Wohnung über bestimmte Websites, Wohnagenturen oder sogar Metagruppen und natürlich Freunde und Bekannte suchen.
0: In vielen Fällen ist es sinnvoll, ein Hotelzimmer oder eine Airbnb-Wohnung für die ersten Wochen zu mieten und erst vor Ort nach einem festen Wohnsitz zu suchen. Überweise unbekannten Leuten lieber kein Geld, vor allem wenn du noch nicht in Deutschland bist und keinen Vertrag vor Augen hast. Das kann ein Betrug sein.
1: Studenten können sich um einen Platz in einem Wohnheim bewerben, meistens über das Studierendenwerk ihrer Stadt die Wartezeiten sind da aber manchmal sehr lang, vor allem in Großstädten.
0: Wenn du gerade erst nach Deutschland gekommen bist, kannst du noch keine Schufa-Auskunft haben. Überleg dir, wie du deine Bonität, also deine ausreichenden Finanzen, nachweisen kannst. Dein Arbeitsvertrag, eine Verpflichtungserklärung, am besten von einem deutschen oder zumindest einem EU-Staatsbürger. Ein Referenzschreiben deiner ausländischen Bank oder das Bezahlen mehrere Monate im Voraus. Das musst du selbst entscheiden.
1: Vergleiche den Preis über den Mietspiegel deiner Stadt. Den findest du einfach bei Google. Bevor du den Mietvertrag unterschreibst, vergleiche ihn mit einem Mustervertrag, zum Beispiel beim Deutschen Mieterbund. Wenn du in deinem Vertrag merkwürdige Klauseln findest, kannst du dich an einen Mieterverein wenden, bevor du unterschreibst. Das kostet aber natürlich Geld.
0: Wenn der Vertrag läuft, hast du 14 Tage, um dich anzumelden.
1: Na gut, haben wir was vergessen? Ich denke nicht. Oder ich hoffe. Wie immer freuen wir uns über dein Feedback und eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen. Oder eine Mail an podcast.finanztieb.de.
0: Und auf Wiederhören in den nächsten Episoden.